0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Herrführer und er wütet. <lacht> <lacht> Niklas so. <Levenson. lacht>
0: das ist eine schöne Formulierung, ne? Ja. Also
1: ich bin der Meinung, dass es aus irgendeinem anderen Spiel kommt oder so. Weil ja, es ich kenne den Ausruf und ich habe es dann gestern gegoogelt und habe nichts gefunden.
0: Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich glaube tatsächlich, jetzt hält es mir glaube ich einen aus 300. Oh. Ich glaube, es ist so ein von dem gab es nicht in 300 einen Offsprecher, ja, der ja. immer so erzählt hat.
1: Oh ja, da kommt's her. Und
0: ich glaube, da kommt das her, der Herrführer. Der Herrführer wütet. Er wütet ja, ja. und.
1: weil äh, der Herrführer will doch glaube ich in 300 seinen Sohn? Genau, der ja, der Sohn wird äh,
0: enthauptet, glaube ich, ja. vor seinen Augen. Ja. Und dann, dann findet er es nicht so geil und dann dreht er so ein bisschen durch, ja.
1: Nicht so geil, gutes Stichwort für Hertha BSC. Da wollten wir Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Ja.
0: Wie oft soll es noch passieren, dass wir eigentlich einen Europapokalrückblick machen und aus irgendeinem Grund <lacht> noch irgendwie so brennpunktmäßig Hertha BSC <lacht> einschieben <lacht> müssen? Das kommt jetzt schon zum wiederholten <lacht> Mal vor.
1: Da, da fragst du den falschen. Da musst du hier bei Gut. der Herder mal Nee,
0: Naja, kommt der Verein der Champions League auch nicht.
1: Oh, mm. Das
0: ist aber natürlich disrespektvoll,
1: sowas zu sagen. <lacht> Nein, Hertha BSC wird ja auch unter der Woche behandelt. Und ähm, da gab es gestern die, die Meldung von Business Insider, dass ja, seine Anteile an Hertha BSC in Amsterdam, ich hoffe, die Formulierung ist korrekt in diesem Zusammenhang, verpfändet wurden. Bedeutet, er hatte einen Kreditvertrag aufgenommen, nochmal laut Business Insider, über 25 Millionen Euro circa. Hatte über 100% Zinsen sich dafür auf, äh, aufgelegen lassen, also hat gesagt, ihr gebt mir das und im Monat gebe ich zwei Millionen mehr und wenn nicht, gehört euch, gehören euch meine Anteile an Hertha, <lacht> so ungefähr ähm, und das sorgte natürlich von ein paar Tagen dann wohl beim Club für einen riesigen Einschlag und alle Alarmglocken, da hat man, hat man nicht gerechnet und inzwischen hat Windhorst äh, das wohl dementiert, wenn ich richtig verstehe, oder?
0: Genau, also ich habe das über seinen Sprecher dementieren lassen. Ähm, und er hat, er hat selber getweetet. Er hat wieder oh, ja. äh, zu Twitter gegriffen und hat da eben geschrieben, dass er dementiert und dass das eigene Statement wohl bei Business Insider erst hinter der Paywall auftauche, was er persönlich als ungerecht oder un unfair empfinde. Ich kann die Form Formulierung nicht mehr ganz genau wiedergeben. Und was da jetzt genau stimmt, who knows, wer weiß das schon. Aber es ist mal wieder so eine Story, die einfach. Unruhe mit sich bringt, die unseriös wirkt, die ein schlechtes Licht wirkt, wirft auf diese ganze äh, Zusammenarbeit zwischen Lars Windhorst und äh, Hertha BSC und mal wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, wie konnte das eigentlich passieren, ja. weil du hast ja auch dazu lang und breit schon ein Video gemacht, wo man eigentlich sagen muss, also der Track Record an zumindest...
1: Fragwürdig.
0: Fra fragwürdigen ähm, ja Abläufen rund um die Person Lars Windhorst, der ist schon so groß, dass man echt sagen müsste, ob dann Fußballclub nicht eher einen ganz, ganz großen Bogen drum machen sollte.
1: Ja, ja also es ist ja nun so, dass er der BSC wohl Lars Windhorst den Zuschauer gegeben hat, weil er eben den Club deutlich höher bewertet hat als alle anderen Interessenten. Ähm, und das war natürlich in dem Augenblick für. Für Hertha bestimmt interessant, auf der anderen Seite hätte das auch vielleicht schon ein Alarmsignal sein können, dass der da so daneben lange ja. in der Bewertung. Also, dass jetzt eine Meldung rumgegeistert ist, in der im Prinzip drin stand,
0: es kann passieren, dass die Hertha-Anteile eben zwangsversteigert werden und dann irgendwie, wer weiß, auch immer dann diese, diese Anteile kauft und dann muss man sich mit dieser neuen Person, diesem möglichen neuen Investor, den niemand kennt, weil eben auch noch keine Auktion stattgefunden hat, äh, arrangieren oder abfinden. Das wäre ja auch ein absolutes Horrorszenario, ja. weil das ist ja auch das absolut schlimmste Worst Case, was du dir als Verein vorstellen kannst, dass da plötzlich jemand Kontrolle, oder nicht Kontrolle, aber zumindest Einfluss in deinem Verein erkauft und du gar nicht weißt, wer diese Person
1: eigentlich ist. Ja, es ist eine Katastrophe. Ähm, ich, da muss ich sogar wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, ich hoffe für Hertha-Fans, dass es stimmt, dass da eben nichts dran ja, ist. Ja, natürlich. Weil, ähm wie dann die genauen Abläufe sind, das wissen wir natürlich auch nicht und äh, dass Herr der BSC uns hier überhaupt in so einen Bereich reinstürzt, wo wir uns mit solchen Business-Geschichten auseinandersetzen müssen, schon frech genug eigentlich, ähm, aber mein Bauchgefühl, mein Verständnis der Situation wäre eben wirklich, St Zwangsversteigerung heißt, äh, die kommen halt unter den Hammer und jeder kann einfach mal bieten, weißt du, sitzt du dich hin mit so einem Täfelchen und sagst, ja. ich hätte einen 50% härter. <lacht> Und ähm, mhm. das kann man ihnen wirklich nicht wünschen. Äh, Klar ist aber auch, es bringt keine Ruhe weiter rein und die wird auch nicht mehr kommen diese Saison. Und damit wird man sich hoffentlich im Sommer mal zusammensetzen. <lacht> Alle zusammen, weißt du, so offener Tisch, wie sagt man, offen, offene, offene Karten Offene Karten, so. weil
0: es ist auch ein Punkt erreicht, wo ich es echt fast unvorstellbar finde, wie diese beiden Parteien fruchtbar langfristig zusammenarbeiten sollen. Tja. Ich wüsste nicht, wo das herkommen soll. Da gibt es ja auch einfach dezidiert fast schon verfeindete Parteien, das, das würde ich Auf Windhorst-Seite und, und Vereinsseite, genau, also Präsident Gegenbauer und die Vorstellung, dass diese Leute nochmal zusammenkommen und irgendwie zum Wohle von Hertha BSC an einem Strang ziehen, das ist ganz, ganz weit weg.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen und was es da auch immer für eine Lösung geben könnte, es bleibt auf jeden Fall spannend bei der Hertha, aber der Schreckenmoment gestern ja, war bestimmt groß für Hertha-Fans und äh, für uns was hat oder für alle anderen, die... Außenstehenden Beobachter war es halt, naja, war ja irgendwie klar. Und ich finde, wenn man diese Reaktionen herauf, wenn diese wenn man diese Reaktion bekommt, dann sollte man wissen, da ist schon irgendwas im Argen. Ja genau, wenn Leute über eigentlich völlig absurde,
0: abstruse Meldungen einfach nur mit den Schultern zucken und sagen, oh ja, klar, Hertha, ja dann hast du echt einen ganz, ganz schlimmen Punkt erreicht. Aber so viel dazu, die ja, die Faktenlage ist zu unklar, um da jetzt noch, noch tiefer reinzubohren, wir wollten es nur zur Kenntnis nehmen, ja. unserer Protokollpflicht nachkommen. Und widmen uns jetzt der Königsklasse ja, Wir starten wahrscheinlich rein mit den Spielen vom Dienstag, oder?
1: Das würde ich wohl auch sagen. Und äh, jo, mit welchem der beiden Klassiker willst so du denn anfangen?
0: Lass uns Benfica-Liverpool zuerst machen, weil ich glaube, da ist der Redebedarf trotz allem am kleinsten, auch wenn das Spiel ereignisreicher war als das Parallelspiel. Ja. Ähm, das gewinnt Liverpool mit 3 zu 1, tut es auch absolut verdient in Summe. Es gab so eine Phase... Nach der Halbzeit, in der was hätte gehen können, da macht ja auch, also Konate macht den Fehler und äh, Benfica kommt auf 2 zu 1 wieder ran. Und dann tatsächlich von der zweiten Halbzeit, an, für zweite Halbzeit, bis zur 80. Minute steht ein Torschussverhältnis von 5 zu 0 für Benfica. Also das ist echt ein Großteil der zweiten Halbzeit, hat Liverpool überhaupt keine Gefahr mehr entfachen können und ja. hat Benfica eigentlich da wirklich die Zügel in der Hand gehabt und Chancen gehabt. Also Everton ist es ja auch, der eine große Gelegenheit hat und ein bisschen zu unpräzise abschließt. Also da wäre vielleicht ein bisschen mehr möglich gewesen, sogar für Benfica.
1: Hätte mich sehr gefreut, wenn Everton da gegen Liverpool ausgleicht in dem Augenblick. Das hätte auch vom Namen her <lacht> ja. Gut geschmeckt. Ja, du sagst es, die einzige wirkliche Druckphase war... Ja, direkt nach der Halbzeit, da kamen sie, das muss man auch sagen, kamen gut raus und werden halt dann belohnt natürlich durch diesen ja, Bock von Konate und haben dann noch so zehn Minuten, wo sie äh, weiter Druck machen und dann merkst du aber auch, das ist halt auch schwierig gegen Liverpool, so den Druck hochzuhalten, weil halt die Gefahr so groß ist, dass du äh, sofort im Gegenzug einen kassierst.
0: Ja, und die Liverpool-Defensive natürlich trotz dieses individuellen Fehlers von Konate trotzdem eine sehr, sehr stabile ist und also in der Spieldynamik wären 2-2 möglich gewesen, aber betrachtet auf die gesamte Spiellänge natürlich, ist dieses Ergebnis absolut verdient. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, also Liverpool ist der verdiente Sieger dieses Spiels. Ja. ging ähm, in Führung durch? Äh,
1: ja, durch Konaté. Konaté, Eckball, genau. Konaté macht das äh, 1-0, dann ist er später ja auch verantwortlich für das 1-1. Äh, aber wir müssen es ja eine Reihenfolge machen. 2-0 ja. macht Sadio Mané Vorlage von Luis Diaz. Dann ist es. Äh da darf
0: man eigentlich nicht so drüber hinweg über dieses 2 zu 0, weil es eigentlich ein herausragendes Tor war. Sowohl ja. von dem äh, von dem Diagonalball von Trent in die Box als auch die Kopfballvorlage von Luis Diaz. Also das gesamte,
1: das Tor 2 zu 0 war eigentlich ein sehr, sehr schönes Gesamtkunstwerk. So ist es. Äh, wunderbarer Diagonalball von, von äh, Trent Alexander Arnold und der macht das äh, von, von Trent auf Manet. Der macht das super. Von, von Trent auf Diaz zu Manet von Trend of Dias zu Mané. So jetzt haben wir es zusammenbekommen. <lacht> ähm, und er macht das super und ja, Kunaté, ich würde das überhaupt nicht hochhängen, weil das war so ein freaky Fehler, ne? Das war also
0: passiert, junger Innenverteidiger, ja. eins gemacht, eins geschenkt.
1: Kann kommt auf Null raus. Kommt auf Null raus. okay, ja. ja. Was was will man mehr? Und ja, ich finde die die Art und Weise, wie Liverpool mit dieser kurzen Druckphase und dem Gegentor umgegangen ist, ähm, du sagtest zwar, sie haben nicht mehr viel Gefahr entfacht, aber sie haben es relativ schnell geschafft, eben auch jegliche Gefahr wieder einzudämmen.
0: Genau, die haben es irgendwann gut in den Griff bekommen und hinten raus ja tatsächlich noch das, glaube ich, auch relativ wichtige 3 zu 1 gemacht. Dann ist es Luis Diaz, der trifft auf Zuspiel von Naby Cater, ein sehr schönes Zuspiel. Mhm. Für mich verschätzt sich Flachodimos da ein kleines bisschen, weil er ist am Ende so ein bisschen im Niemandsland da, wo er steht und wird dann umkurvt. Und ich glaube, der Pass von Cater ist so weit nach außen gedriftet, dass wenn er im Tor bleibt, dass Luis Diaz nicht unmittelbar in eine ganz gefährliche Abschlusssituation kommt. So... Also, auch bei einem 2 zu 1 schon, uns fehlt ja beiden, glaube ich, so ein bisschen die Fantasie, uns vorzustellen, wie Benfica yeah. an der Enfield Road zurückkommen soll. Und bei zwei Toren Differenz, glaube ich, nochmal mehr.
1: Welcher von den Vlachrodemos findest du besser? <lacht> schon den Benfica Keeper, nicht den Dresden Winger.
0: Ja, doch, ja. <lacht> der Benfica Keeper ist auch der mit einer Stuttgarter Vergangenheit. Genau. Oder? Ja. Ja, die,
1: haben, die hätten, also, der hätte für Deutschland spielen können. Der hat sich einfach für Griechenland mhm. entschieden. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob der nicht sogar unnationalmannschaft Deutschland gespielt hat. Äh, irgendwas in meinem Kopf sagt mir, das ist auf jeden Doch, Fall. Doch, das so. klinge bei mir. Ja. Würde ich auch sagen. Und ist ein guter Keeper. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Es halt ein riesen langer Kerl. Ne? Mhm. Ähm, okay, nur 1,91 gerade nachgeschaut hat. Fühlt sich größer an, der gute. Ja, und äh, so endet das Ganze dann 4 zu 1, weil eben der gerade eben schon mal kurz angesprochene Luis Diaz dann hinten raus auch nochmal trifft. Und 3-1 geht's aus. Es ist, wir nehmen heute wieder ein bisschen früh auf. Ich bin ein bisschen früh. Es ist 9.30, aber es sind volle Tage. Wie Zeit. Udo
0: Lindenberg sagen würde, ich trag dich durch die schweren Zeiten.
1: Ja, so ist es. Danke sehr. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, trag mich zum nächsten Spiel, oder? Ja.
0: Und da gehen wir rein, es ist Manchester City gegen Atletico Madrid, das absolute Highlight-Spiel der Woche gewesen, das hat Spaß gemacht, das waren zwei Mannschaften, die mit offenem Visier gekämpft haben und da wusste man gar nicht, wo man eigentlich zuerst hinschauen sollte, auf die eine Seite, auf die andere Seite, weil beide Mannschaften wirklich alles gegeben haben. Sehr schön, wenn man das sagen könnte, die Wahrheit ist, dass Manchester City da 1 zu 0 gewinnt. Und dass das Spiel nur ein Tor beinhaltet, das liegt maßgeblich daran, dass Atletico genau das gewollt hat. An glaube ich, sogar gar keine Tore. Das Gefühl wäre her. noch lieber gewesen, ja. Aber ja, also wir haben ja ein Spiel gesehen mit Manchester City, am Ende 70 Ballbesitz. Atletico hat im gesamten Spiel in der gegnerischen Hälfte 47 Pässe gespielt. Also überhaupt nicht dort gewesen. Und das ist
1: so nice.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob das nice ist. Ich bin ja jemand, der...
1: 297 gesamte Pässe.
0: <lacht> finde ich in Ordnung. Was soll ich sagen? Weil, also ich bin grundsätzlich jemand, der Simeone und seine Spielweise schon auch verteidigt hat und immer wieder gerne sagt, es ist nicht seine Aufgabe, Unterhaltungswert für Publikum zu generieren. Geschafft. Geschafft. Aber ich finde, hier ist es auf eine Spitze getrieben worden, die ich fast schon so ein bisschen obszön fand.
1: <lacht> Weil es so frech quasi schon fast? Ja, oder?
0: wirklich obszön. Also sowohl also allen gegen allen beteiligten Parteien
1: gegenüber eigentlich, <lacht> muss ich sagen, fand ich das ein bisschen obszön. Also seine Herangehensweise, hast du gerade eben schon gesagt, war halt ganz klar, am allerliebsten wäre es 0-0 gewesen auch 0 zu 1 ist okay. Ich glaube wirklich, da wird, da wird der, das Champions League, die, die Champions League Runden werden da in zwei Spielen gedacht, nicht in einer Runde mit Hin- und Rückspiel, sondern so im Sinne von, das erste Spiel ist eigentlich nur Schadensbegrenzung und bei uns zu Hause gucken wir dann, was funktioniert. Ähm, das war schon, das war schon wilde Arbeitsverweigerungen, die, die da geliefert hat.
0: Also gearbeitet haben sie ja gegen den Ball. Das, das haben sie ja wirklich, ich, also, das war, auf dem Papier ein 5-3-2, was dann im Endeffekt über weite Teile des Spiels ein 5-5-0 gewesen ist. Das muss mhm. man wirklich so sagen, ja. weil das war es einfach tatsächlich. Ja. Und ähm, für mich war das so ein bisschen fast eine Pervertierung der eigenen Spielidee, muss ich sagen. Weil Findest ich, du? Ich, ich hole dir große Begriffe raus. Ich ja, weiß, aber, aber warum? Weil es ist so ein bisschen das, was, was mit Spanien irgendwann passiert ist. Ballbesitz ohne Vertali Vertikalität und Tempowechsel ist brotlos. Ja. Das ist also und dasselbe gilt aber auch für mich, äh, Mauern ohne jegliche Ambition, selber vor das gegnerische Tor zu kommen, durchstellen das Umschallspiel zum Beispiel, ist für mich genauso brotlos. Es ist wirklich nur Mauern um des
1: Mauernwillens, jegliche, jegliche war, seh ich, Sehe ich, war es in dem Spiel auch, aber das ist halt scheißegal, weil die hat so, das. ich glaube, die haben das Spiel so nicht gedacht. Dieses Spiel war scheißegal. Man wollte ein Tor schießen, wenn es vom Baum fällt, aber wichtiger war, wenig kassieren, glaube ich.
0: Ja, ich finde es nur extrem schade, weil ich finde auch mit der Art und Weise, wie Atletico hier gespielt hat, ich finde das vollkommen fair, dass die gegen City reingehen sagen, wir stehen tief, kompakt, wir lauern auf Umschaltmomente, es gab so zwei, drei Sequenzen, in denen auch vielleicht was hätte drin sein können, im gesamten Spielverlauf, aber ich finde, Simeone hat seine Mannschaft da eigentlich kleiner gemacht, als sie ist, finde ich schon, weil... Es ist ja nicht so, als ob es keine sehr guten Fußballspieler in der Mannschaft von Atletico Madrid gäbe. Ja. Vor allem in der Offensive auch. Und ich finde schon, dass man dieser Mannschaft ein bisschen mehr Leeway und ein bisschen mehr Leine nach vorne hätte geben können. Das ein bisschen mehr,
1: die hatten überhaupt keine gehabt. Also ja, aber wie gesagt, ne, also ganz grundlegend hast du komplett recht. Ich werde dir auch nicht groß widersprechen, aber ich werde dir auch noch nicht zustimmen, bis das Rückspiel gespielt ist. Weil wenn die im Rückspiel 2-0 zu Hause gewinnen und City raushauen, dann, dann hattest du recht mit allem, was du gesagt hast, aber Simeone hat wieder unseren alten Lieblingsspruch be äh, benutzt, wer trifft, hat recht. Ja gut, irgendein Wenn-Szenario für die Zukunft kann man ja, halt ist, immer aufbauen. Ja, aber es ist, doch, es ist doch jetzt gar nicht so unrealistisch, weil sie eben nur das eine Tor kassiert haben. Also
0: gerade jetzt ist die Vorstellung, dass Atletico gegen Manchester City in 90 Minuten zwei Tore schießt, für mich vollkommen unrealistisch, tatsächlich, ja. <lacht> weil Und sie ja nichts gezeigt sie haben. Sie gehen ja auch, also wenn das ein 0-0 gewesen wäre, okay, aber sie gehen ja jetzt auch mit der Hypothek ins Rückspiel zumindest irgendwann nicht mehr so spielen zu können wie im Hinspiel, weil sie müssen ja mindestens ein Tor machen, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Das heißt, da verändert sich ja auch grundlegend die Spieldynamik im Vergleich zum Hinspiel. Und wie gesagt, ich finde es okay. Ich finde die Idee von Simeone fair enough. Aber ich finde, in dem Spiel hat er seine eigene Mannschaft kleiner gemacht, als sie eigentlich ist.
1: Meine Prediction ist, die kommen raus mit mit gezückten Waffen in den ersten 15 Minuten im Rückspiel, machen das erste Tor Steht 1-0 nach 10 Minuten und dann wollen wir mal sehen, was passiert. <lacht> Weil dann haben wir nämlich einen Straßenkampf und da, äh, glaube ich, setze ich immer eher auf Simeone. Du hast wirklich, ich, ich kann es nicht, man kann es ja nicht wegreden. Du hast natürlich vollkommen recht. Das war absolut gar nichts, aber ich sehe halt das Szenario schon, wie die sie wegen dieses Hinspielergebnis weiterkommen.
0: Warten wir es ab, ich bin ich bin skeptisch, ich glaube nicht, dass da nochmal. Also das ist, ist ja am ja, Rumble, Alter. Donnert ein bisschen. Ja. Donnert ein bisschen, aber ja. ist okay. Das ist Tor. Also ich glaube da nicht dran und ich glaube, dass Manchester City sogar relativ komfortabel am Ende weiter ins Halbfinale einzieht und stand jetzt nach Hälfte der Spielzeit auch absolut verdient.
1: Also Sie wollen wir
0: noch protokollmäßig sagen, wer das Tor gemacht hat. Das macht Kevin De Bruyne nach Vorlage von Phil Foden, der glaube ich reinkam und echt ein wichtiger Faktor dafür war, dass auch City in der zweiten Halbzeit bessere Lösungen gefunden hat. Also Phil Foden auch nach ähm, in der zweiten Hälfte mit einem sehr starken Impact.
1: Kevin de Bruyne kann man eh sagen war derjenige, der sich bei der bei City irgendwann im, gegen diese Frustration angekämpft hat und gesagt hat, jetzt reicht's mir mal, ähm, war auch der auch in den letzten Minuten der gefächste Spieler auf dem Platz, am nächsten dran ein zweites zu machen. Entschuldigung, mein Kaffee. Ähm, <lacht> ja, so geht's also aus 1 1:0 und ähm, es war hässlich, kratzen, beißen, unschön, aber es ist halt ein offenes Rennen und äh, ich, ganz im Ernst, ich finde es in Ordnung, dass ähm, dass, wir, dass wir einen haben, der da so ein bisschen antiklimaktisch arbeitet. Er sagt, wisst ihr was, ihr wollt hier alles schön spielen, ich mache mein eigenes Ding. Und es ist furchtbar, es ist furchtbar, aber es brauchst so einen.
0: Man kann ja auch sagen, dass wir am Mittwoch äh, wieder Gutmachung bekommen haben für das, was uns am Dienstag so ein bisschen gefehlt Auf hat. Hm. Und das ist vielleicht der Übergang zu den beiden Spielen. Da ist die Frage, wollen wir zuerst deutsche Beteiligung oder zuerst die äh, karin Benzema show machen?
1: Ja, schwierig. Ähm... Zuerst die Deutschen. Okay, Ja, denke alles ich klar. Ähm, und die deutsche Beteiligung war natürlich der FC Bayern, der zu Gast war bei Real und dort 1 zu 0 verloren hat. Etwas überraschend, wenn man überlegt, dass sie ja über der Auslosung gelacht haben über ein leichtes Los. Die <lacht> ja, dieser, dieser kleine Videoclip, der da rumging, also natürlich komplett
0: harmlos, aber... Der, der, sieht jetzt nicht ganz so gut aus, ähm, so leicht ist das los, wie real anscheinend doch nicht gewesen. Wer hätte es ahnen können, nachdem die Mannschaft im Achtelfinale Juventus rausgeworfen hat und letztes Jahr die Europa League gewann? War das letztes Jahr? Oder vorletztes ja, Jahr? Nee,
1: müsste letztes Jahr sein. Ah, es ist wirklich, das ist mir letztens schon aufgefallen. Das ist alles so ein Brei, ne? Ja, wenn ich wenn ich versuche, irgendwas auf ein Jahr äh, zu, zu also, 2020
0: war ja, war doch das, das Turnier mit Sevilla am Ende als Sieger Villarreal gegen Inter. Ist, Villarreal Ja, Villarreal. Eigentlich. Also, irgendwo auch eine Mannschaft, die ja gezeigt hat, dass sie, dass sie internationale Wettbewerbe, KO-Turniere kann, vor allem auch einen Trainer hat, der, ja, der im Begriff davon ist. Una Emery ist ja wirklich ein, minus sein 6-1-Debakel bei PSG, echt ein, ein guter KO-Spielcoach. Mhm. Und
1: Villarreal hat, muss man glaube ich sagen, nur 1-0 gewonnen. Das würde ich sogar ganz genauso sagen und, es gibt, glaube ich, keine zwei Meinungen darüber, wer da die bessere Mannschaft war. Ehrlich gesagt, die, in Summe, glaube ich, sind wieder haben die Bayern wieder die meisten Statistiken auf ihrer Seite irgendwie ne mehr Schüsse, mehr äh, mehr Ballbesitz, mehr gespielte Pässe, aber ähm, und wertlose Zahlen akkumuliert. Genau. denn man hat das Spiel gesehen und die direktere Mannschaft mit viel mehr Zug zum Tor, viel mehr. Äh, viel mehr Giftigkeit in den direkten Duellen war Villarreal und das war auch die Mannschaft, die näher dran war, hier noch ein Tor zu erzielen. Denn ähm, trotz der Menge der Bayern-Abschlüsse, die Chancen, die richtig konkreten, waren absolute Mangelware.
0: Die waren Mangelware, absolut. Also da haben einige Spieler bei Villarreal, auch die alten Haudegen, wirklich eine super Partie gemacht. Also hinten drin hat Raul Albiol nochmal mit aller Erfahrung wirklich rabiat wegverteidigt, was da reinkam. Paul Torres hat ein starkes Spiel gemacht, der, die bilden auch gemeinsam einfach ein starkes ja. Innenverteidiger-Duo. Und ähm, Emery hat relativ defensiv aufgestellt, muss man sagen. Und das, der Matchplan ging weitestgehend auf. Sie sind dafür, glaube ich, so ein kleines bisschen bestraft worden. Insofern, dass einige Umschaltmomente nicht ganz so gut ausgespielt wurden, wie sie hätten sein können. Das ist vor allem, glaube ich, zweimal ist das hinten raus der eingewechselte Pedraza, der nominell Linksverteidiger ist, der in gute Gelegenheiten kommt, aber daraus relativ wenig macht. Und äh, wenn du da zum Beispiel vielleicht einen Chukwueze früher gebracht hättest, der auch ein der Offensivspieler ist, Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr rausholen? Gerard Moreno trifft noch den Pfosten, hat die Situation, wo Manuel Neuer den Fehlpass spielt und aufs leere Tor schießt, aus vom, von der Mittellinie ja. ungefähr. Und ich glaube, wenn Villarreal dieses Tor mit zwei Spielen Unterschied gewinnt, ach, immer das Spiel, Spiel mit zwei Toren Unterschied gewinnt, dann ist
1: es auch absolut verdient. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ähm, denn, also es war für mich gestern doch eine ganz schön überraschende No-Show der Bayern. Ähm, wenn man guckt, statistisch so die besten Spieler waren Upamecano und Pavard. Ja, ich finde, Davies hat für sein Comeback-Spiel ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber da hat man auch gemerkt, dass er rostig ist, fand ich.
0: Ja, aber ich finde er hat auch, also hinten raus eine Aktion, wo er, glaube ich, vor Moreno wirklich in letzter Sekunde dazwischen geht mhm. und, noch, und noch klärt. Also ich fand Davies eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Ja, ja, also,
1: also ne, schlecht fand ich nicht, aber er passt, ich, für mich stach er nicht raus aus dieser Bayern, aus dem Bayernbrei da gestern und ähm, wir machen mal einen ganz kurzen Augenblick Pause. So, da sind wir wieder, wir mussten kurz äh, eine lkb anschreien.
0: Ja, wir mussten uns die alte Leute am Fenster echauffieren darüber, was draußen auf der Straße passiert. Genau, ähm.
1: und um dann genau die alte Leute einzusehen, wir können es überhaupt nicht ändern, wir machen jetzt einfach weiter.
0: Und es ist auch vollkommen legitim, dass der Mann da draußen seinen Job macht. Also, ja, ja, ja. Von, da, von daher,
1: also keinerlei,
0: Ey, wir haben keine Handhabe, wir nee, haben keine Handhabe so. in der Situation. Wir sind zurück bei den Bayern ja. und ähm, auch mal vielleicht über das, das Tor des Spiels sprechen. Das ist ähm, Lucelso, der da auf die Grundlinie geht. Und ähm, Musiala macht den Lauf in meinen Augen zumindest nicht mit, den er vielleicht mitmachen muss, weil er vorher ja. bei Lo Celso ist. Und dadurch wird Hernandez gezwungen, rauszurücken aus der Mitte. Das ist ein Spieler weniger im Zentrum. Der Ball kommt äh, in den Rücken der Abwehr, sehr gut gespielt, wo dann Dadi Parejo eher abschließen will wahrscheinlich. Und dann aber Arnaud Danjuma mit einem sehr guten Richter dazwischen Spritz und den Ball eben ins Tor reindrückt. Und da würde ich gerne auch sagen, Erstmal, ich finde, Musiala hat in dem Spiel so ein kleines bisschen Lehrgeld bezahlt. Das ist auch vollkommen fein für einen Teenager. Ja, aber
1: Ich finde, man merkt halt auch, wenn er Also, ich liebe die Idee, dass er im Mittelfeldzentrum unterwegs ist. Aber man merkt halt gegen den Ball eher als in der Offensivbewegung natürlich, dass er halt noch seine, seine Schwierigkeiten hat und ein bisschen was lernen muss. Muss was lernen. Und in der gesamten Sequenz, wenn du
0: die Torsequenz laufen lässt und einfach nur auf Dani Parejo achtest, Dani Parejo hat in der gesamten Sequenz dieses Angriffs viel zu viel Platz, der ist die ganze Zeit alleine, der ist im Rückraum alleine, also überhaupt keine angemessene Zuteilung, also der Platz, den der Spieler hat im, im Rücken der Bayern-Abwehr oder auf der 16er-Höhe, ist viel, viel, viel zu groß und für mich ist hier in dem Spiel wieder etwas zutage getreten, was mich schon seit längerem kritisch stimmt, ich finde, diese Bayern-Mannschaft hat keine richtige Balance, es ist eine nicht gut ausbalancierte Bayern-Mannschaft und das bleibt oft ohne Konsequenzen, gegen viele Mannschaften in der Bundesliga, aber in den engen Spielen und in den Spielen gegen starke Gegner tritt das auch häufiger zutage. Ich finde, diese Mannschaft hat keine gute Ausgewogenheit in
1: der Art und Weise, wie sie aktuell aufgestellt wird. Ja, denn ähm, gestern, und muss ich alle nochmal, ganz junger Spieler, dem sei jeder Fehler gegönnt und sowas. Aber wenn man gestern eben einen Prime-Javi-Martinez äh, da, da im Mittelfeld hat, jemanden, der das ganze Bayern-Spiel ein bisschen verankern kann, der Defensive und Offensive besser verknüpft, was gestern wirklich ein großes Thema war bei den Bayern, dass da einfach riesige Abstände waren, dann würde das, hätte das gut zu Gesicht gestanden und du hattest ja schon vor Monaten mal gesagt, dass genau so ein Spieler dir fehlt im Kader genauso und das
0: fehlt mir. Und ich möchte da auch nicht nur auf Musial, über Musiala reden. Ich möchte da auch tatsächlich. Ich musste auch über Joshua Kimmich reden. Der
1: war für mich schlechter als Musiala. Also.
0: Ähm, das kann man vielleicht argumentieren. Also ich finde, Kimmich war überall da, wo er in direkten Zweikampfduellen in, äh, involviert war, gut. Das ist auch keine Frage. Mein Problem ist, dass ich fand schon bei dem Tor, was Freiburg macht am Wochenende da ist er schon so ein bisschen derjenige für mich der bei Petersen so ein bisschen pennt bei Petersens Lauf und auch hier hatte ich finde ich gab es ein paar Momente wo ich einfach fand dass Kimmich sich nicht gut positioniert hatte out of position war und ähm, dann irgendwie hinterherlaufen musste und für mich bleibt einfach bestehen Joshua Kimmich ist ein weltklasse Achter
1: aber kein Sechser und das das ist für mich einfach zumindest nicht nicht so alleine wie er da gestern halt dann doch Unterwegs war zwischenzeitlich.
0: Also ich finde Kimmich und Musiala auf einer Doppelsechse in dem mutmaßlichen 4-2-3-1, wie das dann auch immer in im Ingame sich verändert hat. Aber diese beiden Spieler auf den zentralen Positionen, das passt für mich einfach nicht gegen die ganz großen Gegner. Ja. Und vielleicht können wir da auch die Brücke schlagen zu den Transfergerüchten, die aktuell umgehen. Es heißt ja, dass die Bayern sich mit Ryan Gravenberg von Ajax Amsterdam weitestgehend einig seien mhm. und dass das wirklich ein Wechsel zu sein scheint, der tatsächlich durchaus im Sommer passieren könnte. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht so begeistert.
1: Es ist ja auch, also das ist jetzt nicht der Typ, der, ähm, der Typ Sechser, sondern eher ein Typ, der auch sich nach vorne orientiert aus dem Mittelfeld. Wenn du
0: die Saison-Heatmap von Ryan Gravenberg bei Ajax anschaust in der Eredivisie, dann ist der Typ ein... LZM, linker Achter, der super viel ja. im linken offensiven Halbraum unterwegs ist, Torchancen kreiert, also ein Spieler, der auch ein ganz natürliches Bedürfnis hat, sich nach vorne zu bewegen, das soll er auch, weil er dafür herausragend talentiert ist, deswegen ist ja auch komplett verschwendet zu sagen, wir verpflichten ihn jetzt als FC Bayern und dann äh, zwingen wir den in irgendein sechser korsett weil das ist der Spieler einfach nicht und ich finde aber einfach nicht, dass der FC Bayern einen Ryan Gravenberg braucht. Das ist eine schöne Verpflichtung. Das ist eine Verpflichtung, die Glamour hat und glitzert. Aber aus einer rein praktischen Perspektive sehe ich es nicht wirklich.
1: Also, äh, aktuell ist Ryan Gravenberg eher Zehner als Sechser sogar. Äh, von, von dem, was er bei Ajax spielt, mit dem, mit seinen Offensivbeiträgen. Er ist natürlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Aber er hat halt Körper, er ist halt jung. Er hat körperlich alles, was du von einem Sechser sehen willst. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Bayern auch so ein bisschen sagen, Na gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen formen können, den guten Mann.
0: Ja, klar, kann ich verstehen. Aber ich finde, das wäre wieder so eine Verpflichtung, wo man einen Namen holt, der im Kosmos der Mittelfeldtalente ein sehr, sehr großer ist und auch definitiv das Format hat, ein Weltklasse-Mittelfeldspieler zu werden. Deswegen die Verpflichtung wäre keine schlechte, finde ich. Ja. Aber aus einer rein mannschaftspragmatischen Perspektive hätte ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel wählen müsste, ob ich einen Ryan Grafenberg hole für wie viele, immer Millionen auch immer, oder ich bemühe mich ablösefrei um Bubaka Kamara von Olympique Marseille, dann würde ich gerade deutlich eher auf Kamara gehen, weil mhm. das ist ein Sechser. Das ist ein Sechser, der wirklich auch tief sitzt, der nicht viel mitgeht ins letzte Drittel, der die Position hält und damit auch Raum abdeckt, der wichtig ist abzudecken. Und ich fände, einen, wenn man zum Beispiel mal ein Dreier-Mittelfeld anpeilt, ähm, fände ich einen Kamara auf einer sechs und dann kannst du sagen, unsere Achter sind Kimmich plus Musiala oder Goretzka. Dann klingt das für mich nach einem, nach einem super spannenden, ausgewogenen Mittelfeld. Ja. Aber ich sehe das mit Gravenberg noch nicht so richtig.
1: Aber ich würde, äh, also ne, Kamera sehr gerne, aber ich würde beide holen. Dann. Weil bei <lacht> Gravenberg ist glaube ich auch ein Spieler, der ja auch, wenn mich nicht alles täuscht bei Ajax, so wie halt wirklich inzwischen ja wirklich fast jeder Ajax-Jugendabsolvent, der kann halt... So acht Positionen spielen auf dem Feld ungefähr. Also er kann ja wirklich fast alle spielen, äh, Grafenberg. Und ich glaube, so einen Spieler im Kanal zu haben schadet nie. Aber ich sehe Bett, was du meinst. Es ist nicht, es ist kein Transfer, der irgendwie das, die Lücke füllt, die beim FC Bayern gerade offensichtlich zu sehen ist. Genau. Und da sollten sie doch mal rangehen. Also, du
0: holst ein Weltklasse-Talent, aber kein weltklasse talent für die Position, von der ich zumindest brauche, dass
1: sie dringender besetzt werden müsste. Mhm. Ja, äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben gestern in unserem Stream, und genau das wollte ich nicht mehr im Podcast sagen, ähm, ja, schon länger darüber geredet. Was denkst du jetzt fürs Rückspiel? Leider, leider ist es, also leider aus
0: meiner Sicht, ähm, ist es der FC Bayern München. Und mir fehlt trotz allem die Fantasie, dass das reichen kann, um Villarreal auch tatsächlich ins Halbfinale zu retten. Ja,
1: same. Es ist halt... Äh, das reicht halt nicht. Ein also, 1 reicht halt nicht.
0: Also in dem Fall wäre Villarreal die ähm, die Auswärts torregel wirklich zuträglich, weil das würde bedeuten, sie müssen irgendwie, wenn sie nur einen reinmogeln in, in München, ja. dann brauchen die Bayern schon drei Tore. Das wär, Und dann haben wir eine andere schön, Dynamik, ja. dann ist es eine andere andere Spielsituation. So mit dem Wissen, dass auch ein 2-1 im Zweifelsfall zumindest mal für die Verlängerung reichen würde. Also es ist so dieses alte FC Bayern-Ding. Man traut es denen irgendwie dann doch immer zu. 100%.
1: Also ich würde sogar, wenn man, man könnte mir sogar irgendwie einen Booster auf meine Wettquote geben, wenn ich auf Villarreal setze und ich würde trotzdem sagen, nee, ich will mein Geld nicht ja. äh, ver, <lacht> verbrennen. Ähm, man muss aber nochmal sagen, das war richtig stark von Villarreal und wirklich schwach von den Bayern gestern. Wirklich
0: schwach von den Bayern, deswegen ja. Unser Gefühl ist das, was wir gerade beschrieben haben, aber man darf sich nicht wundern, wenn das auch ein richtig dickes Brett im Rückspiel wird. Ja. Weil wenn Villarreal einfach nur ansatzweise so gut verteidigt und weiterhin gefährlich bleibt und die Bayern-Abwehr weiterhin auch so viel hergibt, dann wird das echt noch ein schwieriges Rückspiel für die Bayern.
1: Ein Satz, den wir noch sagen, sollte, man hätte wohl am Ende noch über einen Elfmeter reden können richtig, bei Leon Goretzka. Richtig.
0: Wahrscheinlich nicht nur reden können. Ja, müssen.
1: Ja. Leon Goretzka bekommt einen Ellbogen ab von was, Pau, Pau Torres. Torres ja. ja Pau Torres. Ähm, blutet danach auch wirklich ja. heftig. Ähm, und ja, es hätte einfach einen geben müssen.
0: Genau, also er kommt fairerweise aus dem Rücken von Pau Torres, das muss man schon sagen. Und es ist auch jetzt keine böswillige Schlagbewegung. Aber es ist zu viel Arbeit mit dem Ellbogen. Ich denke auch, dass es fairerweise muss man sagen, das hätte, glaube ich, einen Elf Elfmeter geben müssen. Ja.
1: Und dann würde ich sagen, orientieren wir uns langsam zum letzten Spiel des Tages. Und das war der FC Chelsea gegen Real Madrid. Karim Benzema gegen den Rest der Welt. Junge, Junge, Junge.
0: Also zwei Champions-League-Spiele letzten beiden gegen PSG
1: und gegen Chelsea, zwei Dreierpacks ohne Elfmeter. Das auch zwei Mannschaften, die nun unlängst in Champions-League-Finals gespielt haben sollen, also keine schlechten Truppen sind. Karim Benzema, äh, Broski hat gestern getweetet, definiere Big Game Player und dann Bild von Karim Benzema. Und äh, genau das ist er. Es war eine Show, die er da gestern aufgelegt hat, oder? Für mich ist waren das zwei gute Mannschaften
0: und also ich habe es hier aufgeschrieben, der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die einen der besten und einer Mannschaft, die einen der teuersten Stürmer der Welt hat, <lacht> äh, nämlich äh, Lukaku ja. und Benzema ja, und
1: für mich ist da echt Benzema der springende Unterschied. Wir haben gestern ähm, das Spiel ja gemeinsam geschaut und man kann sich ja gar nicht freimachen von der Begeisterung für Karim Benzema. Nee. Das ist ja wirklich, das, das emotionalisiert einen ja, weil er so schwierige, also das 1-0, das 2-0, der Kopfball gegen die eigene Laufrichtung. Beim 1-0, wie er da reinläuft, aus vollem Lauf den Kopfball per per perfekt platziert. Beim 3-0 weniger spektakulär, aber da siehst du einfach, was Mondi schon für Schiss hat, wenn Benzema nur in der Nähe ist. Der zwingt den Fehler durch Präsenz. Also wirklich wahnsinnig Typ. Und so langsam gehen die Superlative für die Entwicklung aus, die Karim Benzema in den letzten Jahren gemacht hat nochmal.
0: Ja, es ist eine... Ja, nicht beispiellos, aber es ist schon eine der krassesten Entwicklungen, die wir im Weltfußballer gesehen haben, weil ja, im Prinzip mit dem Abgang von Cristiano Ronaldo hat der Kerl anscheinend gesagt, fuck it, jetzt mache ich das eben hm. und er macht es und er macht es auf so einem krassen Niveau und er ist ja jetzt nun auch nicht mehr der jüngste Spieler, ne? wenn man überlegt, wie lange der auch einfach schon Realspieler ist, ja. um da nochmal so ein neues Level für sich zu finden und das so konstant abzurufen und also der einzige Grund, nicht der einzige, aber der Hauptgrund dafür, dass ich hier sitze und sage, ich glaube wirklich, dass Real Madrid gute Chancen hat, dieses Jahr nochmal die Champions League zu gewinnen, der ist Karim Benzema, weil der wirkt wirklich wie, du hast es schon mal
1: öfters gesagt, a man on a mission. Ja, das ist, der, ist, der Mann ist unterwegs, wirklich, der bringt Brot nach Hause. <lacht> ähm... Was bei also man muss bei diesem Spiel ganz klar sagen, es war wahrscheinlich das, das allerbeste Spiel von von den Vieren, von dem Viererpack, den wir da ja, haben. es war eine super Partie. Ähm, es hatte von Anfang an das Tempo drin. Es ging von Anfang an rauf und runter. Ähm, Thomas Tuchel wurde vielleicht fast ein bisschen outcoached gestern von Carlo Ancelotti, denn ähm, was Real geschafft hat mit Casemiro, Kroos und Modric, war das Zentrum brutal eng zu machen, Chelsea da wenig Luft zum Atmen zu geben und dann das konzept war dann relativ einfach ich meine weil werde auch noch ein bisschen mit rein äh, ein bisschen mitarbeiten im zentrum und dann vinny junior schicken und karim suchen
0: und das hat sehr gut funktioniert das ist ja auch ein vinny assist beim ersten tor und für mich so ein kleiner mini vinny assist beim zweiten tor auch weil er
1: ich muss ja über mini vinny lachen ich <lacht> habe direkt an diese kleinen würstchen gedacht stimmt die hießen so ne ich weiß nicht. nee sinny mini meinst du nee das sind das ist äh, gab es gab, gab es beides gab es mini vinnies und sinny minis die hieß noch nicht mini winnies Winnie-Minis? Mini-Vinis? Hießen die mini Winis. Mini, für klein. War dieser Dose auf jeden
0: Fall. Winnie-Würstchen waren das ja. Und das waren, die waren die kleine Version, also waren es mini Winis. Ja, okay,
1: da bist du näher an der Quelle als ich.
0: Gleichzeitig gab es aber auch cine minis und das waren diese zimt genau. mit dem Du, Geil. du drauf, der die diese Kochmütze anhatte. Übertrieben also. köstlich natürlich, diese zimt äh, ich, Übertrieben ob, köstlich. ob ich das
1: als übertrieben köstlich bezeichnen würde, weiß ich nicht. Also, es ist Gourmet es ist ein gourmet <lacht> ja, es ist Gourmet. Ich, ich, wir hatten diese kleinen Würstchen nie zu Hause. Die waren ja so eine Kette, die ganze immer nur auf Kindergeburtstagen. Von Maika. Ja. ja. Da bin ich also immer, wenn die mal auf dem Kindergeburtstag aufgetaucht sind, wo ich zu Gast war, habe ich mir eine ganze Schlange reingezogen. <lacht> Weil, äh, wie gesagt, zu Hause gab's nee, die Nee, die gab's
0: bei uns auch nicht. das ja. war Wir waren kein Mini-Vinni-Haushalt. Ist
1: ja auch das ein bisschen ein quatschiges Konzept. Ne? Ich glaube, da zahlt man sehr für... Es gab so ein paar Sachen, die man als Kind hart gefeiert
0: hat, wo die Eltern gesagt haben, nee, nee, nee. Und wo ich heute sage, klar, kann ich verstehen so ein bisschen. Es gab zum Beispiel auch diese für so Lunchboxen für die Schule, die man sich selbst zusammenbasteln konnte. Das waren so ein Cracker wo ja. es dann eine Minischeibe Käse und eine Minischeibe Wurst Weil gab. Weil so so Analogzeug so. Genau, und, und die konnte man sich dann irgendwie zusammenbasteln ja. in seiner eigenen... Äh, ja. Brotzeiten. Und das war auch zu Hause immer, nee, nee, holen wir nicht. Ja. Und ich war extrem erbost darüber, aber aus heutiger Sicht
1: kann ich sagen, war okay. Ja, weil, ich meine, ich wollte halt, genau die habe ich auch immer gewollt, aber ich glaube, wenn man da mal eine Nährstoffanalyse macht, dann kommt da Pappe, Fett und Salz raus. Nutriscore E. Ja. <lacht> <lacht> Nutri-Score Fragezeichen. Ist das, ist das ein Nahrungsmittel? Ist das ein Nahrungsmittel? <lacht> so, zurück zum Spiel. Ähm, Was ich noch sagen wollte ja. zum,
0: zum Mini-Winni. Ja, genau, bitte. Ähm, beim 2-0 macht er einen super guten Dummy-Lauf, -Dummy aber einfach einen tiefen Lauf und bindet damit so für ein paar Sekunden Andreas Christensen zieht ihn mit und schafft Karim Benzema den Platz, um zwischen die zwei Innenverteidiger reinzugehen, also Vinny ist definitiv auch Teil dieses Aufschwungs, Teil dieser Mannschaft, also Benzema ist für mich, wenn wir jetzt gerade sagen, die drei wichtigsten Realspieler zum Beispiel auch in dem Spiel, mhm. hätte ich jetzt gesagt, Benzema auf der 1, ja. Courtois auf der 2 und auf der 3 habe ich Vinicius.
1: Ich weiß nicht, ob ich Courtois auf der 2 hätte. Nicht? Aber auch einfach nur, weil ich so Torwart immer so... Weil ich, ich würde jetzt, ich hätte hier einfach sehr gerne Modric genannt. Was soll ich sagen? Das
0: Ding, das er gegen Aspilicueta rausholt, ist echt eine... Ja.
1: Ich finde egal, wie Courtois Karriere wieder... Äh, weil wenn man überlegt, das erste Jahr Real, da war ja schon vom ganz großen Flop die Rede zwischenzeitlich. Und jetzt ist er wieder einer der besten Keeper der Welt. Ähm, ich lasse lass die drei von dir so stehen. Ich habe da keine keine starken Ambitionen dagegen. Aber es ist schon interessant, wie, wie Real Madrid es immer wieder schafft, dass es eine brutal schlagkräftige Truppe ist, obwohl man so halb mit den fertig war für den Augenblick.
0: Ja, und äh, bei Courtois habe ich mir noch auch was aufgeschrieben. Also erstmal finde ich, bei der Frage, wer der beste Keeper der Welt ist, muss der Name Courtois inzwischen wieder auch mitgenannt werden. Und es gibt ja diese schöne Statistik auch, erwartete Gegentore abzüglich der tatsächlichen Gegentoren. Mhm. Also du nimmst das, was ein Torwart laut Statistik hätte kassieren sollen, und subtrahierst davon die tatsächlichen Gegentore und kommt ein Negativwert raus, ist es eher ein schlechtes Zeichen vermeintlich und kommt ein Pluswert raus, hat er entweder Glück oder einfach eine gute Phase oder ist einfach ein sehr guter Keeper. Und Courtois steht da aktuell bei äh, plus 0,23. Das ist besser oder genauso gut wie 95% der restlichen Keeper in den Top 5 liegen. Jan Oblak, der lange als das Aushängeschild an Torhütern in der La Liga galt, ja. der steht da zum Beispiel in der laufenden Saison nur bei minus 0,11. Er hat eine ja. relativ schwache Saison. Weißt du aber, wer in der Statistik wirklich absolut
1: Europaweit oder in den top 5 liegen, da im Prinzip die Spitze des Eisbergs ist? Es ist ein Bundesliga-Keeper. Ähm, ich also mein, mein statistisches Wissen aus der Bundesliga sagt Marc Flecken, aber mein Bauch sagt Jan Sommer.
0: Und weder dein Kopf noch dein Bauch haben recht, denn es hier ist Manuel
1: Riemann Oh! mit einem Wert von plus 0,38. Und das ist der höchste in ganz. Das ist
0: also wenn du du kannst wenn, wenn du diesen Balken bei FBref vor dir hast, kannst du auf den Balken klicken und dann sagt er dir, ähm, wo dein Spieler ist eben, den du gerade anschaust und wer wer quasi der höchste ist. Also wer ist der Reference Point? Und da wurde angezeigt eben hier Manuel Riemann plus 0,38. Der ist da einfach wirklich an der Spitze des Eisbergs, also Bochums Keeper,
1: einer der Besten. Für Europa, <lacht> Riemann für Europa. Ähm, okay, jetzt gehen wir zurück zum Spiel kurz, kurz, <lacht> während wir hier ein bisschen Ausflüge machen. Und zwar, ähm, ich würde sehr gerne noch, noch mal über Chelsea reden, mhm. denn ähm, Chelsea am Wochenende 1 zu 4 gegen Brentford, da hat man dann gesagt, ja, Ausrutscher, Dreierkette auch nicht gespielt, ne? das war nicht unser System, kann passieren. Jetzt gestern das 1 zu 3 und was mich dabei so ein bisschen überrascht hat, war, Chelsea ist am in der Champions League Sieger, Chelsea hat mit Conte, Jorginho, Thiago Silva ein paar sehr erfahrene Serial-Winner im, äh, im Kader, aber haben gestern in Phasen auf mich gewirkt, wie eine Mannschaft, die irgendwie 22 Jahre im Altersschnitt ist. Weißt du, die haben einfach nicht wie eine abgezockte, erfahrene Champions League Truppe gespielt. Oder vielleicht war das Verhältnis einfach nur, weil Real es so sehr gemacht hat.
0: Also, sie haben natürlich gegen die erfahrensten und abgezocktesten gespielt, gegen die du spielen kannst. Vielleicht ist der Kontrast da auch so ein bisschen mitverantwortlich für. Man muss ja generell sagen, also, die Chelsea hatte ja vor der Brentford Pleite einen guten Lauf mit fünf Siegen am Stück. Aber do, dafür, davor eben auch vier Spiele am Stück in der Premier League nicht gewonnen. Und die sind ja am Anfang mitgeschwommen in diesem zwischenzeitlichen meisterschafts zwischen City, Liverpool und Chelsea. Mittlerweile muss man mal klar sagen, dass Chelsea einfach nicht dasselbe Level hat und nicht auf Augenhöhe ist, weder mit Liverpool noch mit Manchester City. Über zehn Punkte hinten inzwischen, ja, glaube ich. Ja, ne? also wirklich so ein bisschen im Platz 3 Niemandsland. Ja. Definitiv, glaube ich, auch mittlerweile näher an Platz 4 dran als eben an Platz 2 und 1. Und. Ähm, Deswegen, also Chelsea ist dieses Jahr gut und sie werden sich auch für die Champions League qualifizieren, aber sie wirken nicht wie eine Spitzenmannschaft, die wirklich nochmal einen großen Titel dieses Jahr holt.
1: Ich glaube es auch nicht, muss ich, muss ich offen gestehen. Ähm es, es fehlt irgendwas. Ich es fehlt irgendwas.
0: Es fehlt irgendwas und du hast ja mal gesagt, das ist auch glaube ich nach wie vor korrekt, du kannst dieses, alles was um den Club rum passiert, kannst du als Ventil nutzen oder kannst es kanalisieren als wir gegen den Rest der Welt aber gleichzeitig auch, dass es nicht so, glaube ich, dass es nicht so wahnsinnig leicht ist, eine Fußballmannschaft zu fokussieren und beisammen zu halten, wo keiner so richtig weiß, wie steht's ja eigentlich ja. um diesen Club im nächsten Jahr.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Riesending bei, bei Chelsea. Auch wenn, da, da können die noch tausend Interviews geben und sagen, es interessiert uns nicht. Das ist ein Riesenthema, weil, ich meine, das sind alles nur Menschen und der Gedanke ist dann auch irgendwann, wer bezahlt eigentlich unser Gehalt, ne, weil, Jetzt sagt, na klar, das sind Fußballer, das sind Multimillionäre, alles schön und gut, aber bedenkt mal an euch selber, wenn ihr Arbeit, wenn ihr arbeiten geht, in der Sekunde, wo ihr hört, euer Gehalt könnte irgendwie vielleicht nicht mehr kommen, da tut sich was moralmäßig bei einem. Da, da verändern sich die Gefühle zum Arbeitgeber relativ, äh, relativ schnell. Ich sage nicht, dass es so ist bei Chelsea, aber solche Gedanken sind irgendwo im Hinterkopf. Und das, glaube ich, das alleine ist, glaube ich, zu viel, um eine Mannschaft äh, im europäischen Spitzenfußball zu irgendeinem Erfolg zu führen.
0: Das heißt, wir sagen beide, bei Benfica Liverpool nach dem Hinspiel Liverpool kommt weiter. Man City Atletico, würdest du auch jetzt, wenn ich dich sage, wenn ich dich frage, wer kommt weiter, würdest du da auch durchziehen und sagen Atletico?
1: Ich sag's einfach jetzt vor der für ein bisschen vor der Giggles, für ein bisschen Spaß. Okay, ja. dann
0: sagst du Atletico e City. Ja. Chelsea Real sind wir uns einig, das macht Real. Ja. Und Villarreal Bayern dann muss ich da, dann gehe ich den anderen Weg. Dann okay. sage ich hier, weißt du was? Wir denken, das Erwartbare passiert nicht. Villarreal spielt auch ein super Rückspiel
1: und kommt weiter. Das wäre so krass. Das wäre wirklich richtig krass. Aber ich, ich kann es mir immer noch gar kein bisschen vorstellen. Aber Daumen sind gedrückt für alle Mannschaften, die wir nichts anhören müssen.
0: Ich glaube, das könnte ein wilder Bayern Sommer werden, wenn die jetzt überraschenderweise im Viertelfinale gegen Villarreal ausscheiden sollten. Weil dann wäre es trotz aller Low Pudeleien, allem, was gut gelaufen ist, am Ende Unterm Strich eine Ganz Saison, schöne, Saison nur mit der Meisterschaft, mhm.
1: nur in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist eigentlich zu wenig. So ist es. Ähm, wir mussten heute, ich habe einen technischen Fehler bei uns eingebaut, deswegen habe ich keinen hundertprozentigen Überblick darin, wie weit wir sind. Ich glaube, wir sind so bei 40 Minuten jetzt. Und wir haben noch den Bundesligaspieltag zu tippen. Gut, dass du dann denkst, weil ich hätte diesmal nicht dran gedacht. Dann frage ich dich einfach den Ersten. Das ist das Freitagabendspiel und es ist äh, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund.
0: Oh, 2-1.
1: Uff, dann wird da oh, Marco Rose. Es ist vorbei. Oh. Bye, bye, Marco Roth. Oh, so schnell kommst du jetzt auf, auf Anti-Marco Island. Okay. Hier Anti-Marco Island. Ja. Es gab noch die Medienberichte, wenn er verlieren sollte in Stuttgart, ja, das, dass er angeht. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Das, naja, wir wissen es nicht. Ich sage auf jeden Fall 2-2. Bayern gegen Augsburg. 4-0. 3-0. Die werden da, weißt du, die brauchen jetzt einen Prügelknaben nach, nach dem Ding. Äh, Wolfsburg Bielefeld. 1 zu 0. Wieso gibt es den Begriff Prügelknabe? Naja. Ähm, 0 zu 1. Boah. Scheiße. Das ist muss so. Dann brennt der Wunderbaum
0: im VW. Das muss so. Äh, Köln gegen Mainz.
1: Oh, die Garnewaldfeine. Ähm, 2-2. Finde ich gut. 1-1. Vereinigung Fürth gegen Borussia Mönchengladbach. 0-2. Ich sage auch natürlich gladbach Sieg und ich sage 1-3. Hertha gegen Union. Uiuiui, ui, ui. haben wir schon wieder Stadtmeisterschaft ja. oder was? Ähm, auf gar keinen Fall Hertha BSC. 0-2. 2-0. zu Aber gut, ganz im Ernst, wenn Magath, ich glaube, Derby ist gut für Magath eigentlich. Also das ist eher in seine, in seine Kragen weiter. Bochum gegen Leverkusen. 1 zu 2. 2 zu 1. Frankfurt gegen
0: Freiburg. 1 0. Ja klar. <lacht> <lacht> äh, da sage ich 2 2.
1: Und dann haben wir Leipzig gegen Hoffenheim. Ey. Ah, und? Leipzig
0: gegen Hoffenheim rundet unseren Super-Sonntag dann noch yeah. ab. Und ich sage,
1: das Spiel endet 3 zu 1 für Leipzig. Ich sage, es endet 2 zu 2. Ich finde es natürlich einen absoluten Skandal, dass wir uns äh, wegen Leipzig-Hoffenheim den Sonntag um die Ohren schlagen müssen. Das war es ungefähr für heute. Wenn ihr das hier hört, dann bin ich auf dem Weg nach Frankfurt. Oder äh, die Eintracht führt schon vielleicht gegen Barca. Bin auf jeden Fall schon angekommen in meinem Kopf da, dass wir gewinnen heute. Und ähm, ich habe heute mich schon ungefähr dreimal erwischt, wie ich es so ausgeatmet habe. Als wäre ich von Freistoß und, <lacht> und Cristiano Ronaldo, weil ich irgendwie nervös bin für das Spiel heute Abend.
0: Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg und sage auf Wiedersehen.
1: Ciao.